2: Фарфора Риги вступил в третье десятилетие, с чем и поздравляем. Думаю, история Риги будет неполной, если не рассказать историю фарфоровых производств, от которых, к сожалению, не осталось и следа. Хотя нет, след есть. Вот и пойдем по следам. Директор музея фарфора
1: Риги Ильяна Вейнберга. Интересный аспект тот что эти витрины служат для двух целей. Да. Одна — это просто такое визуальное оформление, довольно эстетическое и приятное. И потом можно включить свет, и будет очень красиво. Это да. вдохновляет людей, которые приходят тут заниматься фарфоровой росписью и моделированием и так далее. Другая ценность — это историческая, потому что эти все предметы — оригиналы. Это музейный штат в бывшие фабрики, помещении бывшей фабрики, констатировали эти вещи, и владельцы этих помещений разрешили нам взять эти объекты, экземпляры, да, да, экземпляры, так что они, часть хранится в коллекции, те мы, к сожалению, не можем так показывать свободно, они хранятся для исследований и истории, но какую-то часть вот можно так экспонировать и показывать людям, как выглядели эти предметы, которые сейчас больше не используются, но в свое время были его использование.
2: Можно сказать, что музей является
1: наследником двух фабрик Кузнецовской и Есенской. Наследники фабрик конкретно нет, но коллекции производства – да, потому что Рижский музей фарфора создан на базе коллекции музея Рейхс Парселан, Фабрикс Музейс. Да, да, на Рижском фарфоровом заводе Рижский был музей, и завод. вы как бы переняли. Да, 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 в Рижском фарфоровом заводе был свой музей с 1973 года, создан в тот год. Ну, конечно, юридически немножко раньше все процессы начались, но в 1973 году было оформлено оформлена первая вещь в «Имметрограмм» в книгах и инвентарии. И в 90-е годы, когда, к сожалению, фабрика перестала быть активной и актуальной, тогда вся коллекция перешла в имущество города.
2: Но я вам скажу, что за два года пандемии вы умудрились переделать музей «Вход с угла», и
1: совершенно другие помещения, совершенно иначе все выглядит. Да, но ну это был довольно длительный процесс, это не результат последних двух годов, это вообще-то процесс уже несколько лет и несколько директоров. Они как-то умудрились, сумели все провернуть, сделать так, что все эти бои за новые помещения результировались вот в это расширение на первый этаж, где есть наконец-то цивилизованный вход, и рабочие помещения, и художественные Множественная мастерская. И раньше мы с вами беседовали, когда было все закрыто, и музей был да. закрыт, мы беседовали о том, что выставлено да. на витринах. Да, это тоже большая такая наша радость, что имеется на первом этаже эти большие окна и витрины, где мы можем показывать фарфор. К сожалению, мы не можем показывать коллекции, потому что надо защищать. Есть специфические правила, как выставлять коллекции в музее. Но в то же самое время художественные работы художников, которые их собственность, мы можем довольно свободно выставлять и с радостью делаем выставки. Технически происходит так, что художник или художники, которые выставляют является в выставочном зале, в подвале. Часть работ показывает тоже в витринах. Но это не всегда так. Мы пытаемся быть довольно разнообразно, чтобы и наверху, и внизу иногда отличается, и взаимодействует, или наоборот, показывает какие-то противоположные вещи. Это большая удача, потому что эти вещи люди могут видеть бесплатно, да. проходя мимо, это свет, это красота, яркость и я надеюсь, что это как-то развлекает людей и делает их день более прекрасным. Вот сейчас у вас хамелеоны стоит. Да, да, да. Антонина Пашкевич, художница. Она имеет историю уже с время фабрики, но продолжает работать как индивидуальный художник до сих пор и делает прекрасные работы и формы, и роспись по фарфору. Но сейчас мы находимся в выставочном зале музея. Это часть экспозиционного лабиринта. Последняя часть, поскольку мы пользуемся этим выставочным залом как будто частью экспозиции. Пытаемся показывать нынешний процесс, что сейчас происходит. Входят в фарфорном искусстве, в про производстве, сколько можно говорить, про производство сейчас в Латвии. Mm -hmm. И это составляет как будто такую часть, пока ещё не в музейной коллекции, но потенциально может быть и вот эта выставка, которая сейчас происходит, тестаёт «Муз ДНС-2». Тестирование современности? Да, да это как, как будто… Так. Наша попытка посмотреть, что сейчас происходит не в фарфоровом искусстве, а вот конкретно в производстве. Может быть, про такое фабричное производство тут невозможно говорить, но уже про такое студию фарфор, который уже выходит за рамки уникального художественного... Да, да. Да, и художественной работы, и уже втекает в такой создавания продукта, тут очень хорошо видно. Мы выбрали 18 таких студий О, в Латвии, и это все не все. Вообще-то есть еще, конечно, большая часть создана в конце 2016 17 2017-го, 2018 довольно недавно. Недавно и студий есть исторические, да, Карикс, Пебакс, Порселанфабрика, да, Янс, Руанс, да. Юлай, Пуэдзини, Айр, Лессини, все такие более исторические, если можно говорить. И более что, известные. Более известные там 10-15, некоторым уже больше, чем 15 лет этим студиям уже такой стабильная рукопись, уже знакомые дизайн, стили. Но эти молодые люди и новые студии, последние 5-6-7 лет, Очень интересно, что их много, они довольно разнообразные и продолжают создаваться еще. Так что мы пытались фиксировать этот момент, как он выглядит. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кажется, не так уж впечатлительно, но нам казалось очень важно отметить этот момент, потому что до нынешних дней, все время фокусируется на рический фарфоровый завод, какой да. он был и как его больше нет. Но это уже 20, скоро будет 30 лет как нету. Может быть, уже пришло время говорить про что-то другое, поскольку художники у нас есть, дизайнеры у нас есть, и в Латвии и такие, которые эмигрируют, уезжают прочь, и такие, которые эмигрируют, приезжают сюда. Да. Даже интересно, с России и с других стран. И посмотреть на эту ситуацию, фиксировать ее, какая она сейчас есть, и потом продолжить может быть, через какое-то время, через года уже брать в коллекцию как такие местные вершины фарфорового искусства и производства. А Академия художников готовит таких художников? Да-да-да. да да Я думаю, что этот всплеск этих студий, что они так много появляются, это связано с Академией, связано с Ледж Час Скул, средняя школа дизайна. Там очень хорошие учителя, которые как-то умеют поднять этих молодых людей и мотивировать их делаться. И то, что есть интернет, и есть эти связи с миром, что довольно легко видеть, что делают люди в других странах, и молодые люди в других странах, и всякие механизмы, как помочь им начать свой бизнес или начать свои эти художественные да. первые шаги, это все используется, и молодые люди довольно довольно дружи, Смело. Смелый, смелый, да, смело делает вещи. Ну, конечно, те, которые уже постарше, смотрят и, и знают, что мы уже это все проходили, но все равно для каждого поколения это что-то новое, что-то интересное, и мы очень радуемся, что есть это поколение уже.
2: Продолжение нашей передачи мне хотелось бы узнать о семье Кузнецовых, потому что о них есть разные легенды. Одна такая страшная легенда, что первый Кузнецов был разбойником, который ограбил кого-то, но деньги направил в правильное русло, и началось производство фабрики, посудной. Майя Никитина, развенчайте миф. Честно говоря, я не могу утверждать, как и никто
0: не может утверждать, Конечно. потому что нигде это не задокументировало, и мы не можем такие предположения делать официально. Но я расскажу, может быть, больше о таком более миролюбивом мифе. Почему Кузнецовы? Откуда фамилия такая? Потому что существует теория, что первые Кузнецовы, которые занимались фарфором, изначально это была кузница, И первый как бы, бизнес, если его можно так назвать, был связан именно с кузнечным делом. И просто в какой-то момент это было расположено недалеко от торговой точки в деревне. да И как бы это было популярное место, где торговцы останавливались. И постепенно это все переходило в торговые, в деловые отношения. И после, уже заметив, что скупка керамики и перепродажи это довольно прибыльное дело, соответственно, эта область, Гжельская область, очень была благоприятна для развития такого дела фарфорового и керамического, то есть, соответственно, Яков Кузнецов основал вот такое дело небольшое, дальше перенял его сын Терентий. Династия разрасталась до момента, когда Матвей Сидорович Кузнецов в возрасте 18 лет, едва женившись, взял под свое руководство две фабрики от отца и Очень успешно повел бизнес. К 1911 году у Матвея Сидоровича уже было 8 фабрик. Но мы сейчас говорим о России? Вообще, в принципе, мы говорим о Российской империи, потому что <laughs> так же, и как эти, и Рига да. была в составе. И, соответственно, первые две фабрики, которые перенял Матвей, это была Дулевская фабрика и, соответственно, фабрика в Риге. Только-только-только она появилась. Первые 10 лет они производили только фаянс, потому что это было, во-первых, дешевле, во-вторых, надо было еще подготовить сырье. Фарфоровое производство достаточно сложное и тяжелое,
2: требует определенных затрат, и... Дальше уже, конечно, все пошло достаточно успешно. Да, тогда мы вернемся на выставку. Да? Ну а потомки-то живы Кузнецовых? Потомки живы. Но они Но в, в России, в Риге? Ой, они вообще
0: по всему свету. Даже в Америке на Гавайских островах есть, которые переехали в Австралию. Есть в Америке, есть в Риге остались. То есть они очень близкие родственники не знают, где находятся их двоюродные братья, двоюродные сестры. Это очень такое дело. Ессенскую не будем трогать, фабрику? Ну, Ессенская, да, не очень мало данных. Мы, к сожалению, не изучили все архивные данные, которых достаточно скудное количество на самом деле. Мы знаем, что Ессен эвакуировал фабрику вместе с отходом немецких войск в конце войны, в 44 году. И дальше мы, к сожалению, никаких не можем пока что найти данных. А появилась когда? Появилась в 1886 году. Это на 40 лет позже Кузнецова, и началась такая конкуренция. Если раньше Кузнецов... Здоровая,
2: надеюсь? Не всегда.
0: Как это бывает во всех, мне кажется, производствах, что какие-то присылали людей на фабрику Кузнецова и пытались какие-то выведать секреты, но... Вообще, опять возвращаюсь к Кузнецову, потому что рассказывать очень нужно долго и обширно. Но самый интересный аспект – это то, что Кузнецовы были старообрядцами. И это да. уже значит очень многое, что строгие порядки на фабрике, никакого алкоголя, богобоязненность. Каждому работнику выдавалась Библия. И существует тоже такой рассказ, описан, что при поступлении на работе Кузнецов дарила Библию и положил в одну из Библий бумажку, по-моему, в 3 рубля номиналом, и через какое-то время он попросил у этого работника Библию, если он ну, как бы нашел эту бумажку, то, значит, ты не читал это, да. это священное писание, значит, ну, извини, проверка, скажем так. Условия на рабочем месте были достаточно сложными, мы же сейчас привыкли к вентиляции, к каким-то удобствам, но в среднем была продолжительность жизни до 40 лет примерно, плюс-минус. Краски еще содержали свинец, пыль оседала в легких, то есть были условия достаточно тяжелые, Тяжелые. Дети работали тоже наравне со взрослыми. Но, конечно же, «Прогресс» постепенно занимался достойное и законное место на фабриках. И это все улучшалось с годами. Появились туннельные печи это уже после войны. Мы можем говорить о количестве работающих на этих фабриках? Есть точные данные. Я, к сожалению, не смогу точно вспомнить. На каждой фабрике был свой объем. В зависимости от спроса в конкретном регионе могло быть до тысячи. Это плюс-минус. И в каждые
2: времена, естественно, да. менялось это
0: количество. Ну, Здесь мы видим ту посуду, которая была создана в конце XIX века. Это самые наши старые экспонаты. Здесь мы видим достаточно такой явный русский стиль. Допустим, агашка очень похож на кжельскую роспись, такая грубоватая чуть-чуть. Девочки иногда расписывали маленькими пальцами, потому что было так удобнее, чем кисточкой. Три цвета, в основном это цветочные мотивы, чисто такой русский стиль. Дальше очень почему-то было распространено расписывать под мушель. Мушель – это такая роспись, когда покрывается вся посуда определенным цветом оставляется медальон, в который также вписывают цветочные мотивы. Это идет традиция из Востока. Но почему-то очень понравилась она русским потребителям. И дальше очень интересно, что Матвей был очень... Почему я говорю, что у него хватка была деловая, хорошая? Он отправлял агентов в разные регионы Российской империи и смотрел, что народ любит покупать. Что это может быть за может быть тип посуды, допустим, на Ближнем Востоке. Это определенная пиалы с традиционными какими-то восточными мотивами. В Латвии это уже пошло направление в европейский стиль, юген стиль, да, арнува, как мы его знаем еще. Более тонкая роспись цветами и восточные мотивы здесь проявляются, вот видите, здесь есть дамы в кимоно, Япония, Китай очень любили сервировать столы и накрыть таким вот сервизом с чем-то восточным. Да. Были заказы особые с ручной работы. Здесь мы видим кукольный сервиз из фарфора, тонкостенный, покрытый золотом, что совершенно невероятно, чтобы мы могли сейчас дать ребенку играться с этим. Да? Но были как и фарфоровые куклы, так и вот такие кукольные фарфоровые сервизы. Что характерно, что кузнецовскую продукцию могли приобрести, как и простые жители. За 50 копеек можно было купить вот такой красивый кувшинчик, похожий на матрешки, только из фарфора. Были, были. У да, меня да. в доме даже такой был. Такие девочки с ромашками. Наверное, в каждом доме такие были. Да, они Тот, были. здесь жил очень доступными, да, дешёвыми, но были и такие дорогие сервизы. То есть Кузнецов был универсальным.
2: Ну, как и сейчас, да. в общем-то.
0: <laughs> ну, в отличие от Ессена, который более такая у него была презентабельная, если так можно выразиться, посуда, да, он больше ориентировался на европейский стиль, и он не доверял местным материалам, ингредиентам, он все привозил из Германии. Все специалисты, вся техника, сырье все было практически привезено из Германии. Его посуда, тоже нельзя так говорить, конечно, но все равно вроде как считалось выше уровнем. Дальше мы видим также, что появились художники, которые уже с образованием из Латвийской академии художеств, был кружок Балтерс и уже пошло во времена первой независимости тенденция расписывать национальными мотивами. Мы видим девушек и парней в народных костюмах, фигурки по мотивам разных эпосов, мифов. 30-е годы, наверное. Да, это 40-е годы. И да. также появляются для масс, вот видим, горячие колбаски. Есть еще с огурцами и с селедкой. Бакалейные такие наборы, доступные в магазинах. Да. Да. И ценники даже тоже
2: были из фарфора да. сделаны. И кувшин у меня был. Два лебедя да. были. Такой да. же кувшин. Там почему-то бабушка хранила яйца. <свят> Также появились
0: корпоративные заказы. Мы видим разные логотипы на посуде. Уже массово заказывали для различных санаториев, гостиниц и кафе, может быть,
2: ресторанов. Уже именные а -а -а. такие вещи. Из Балова на Латвии была mm -hmm. хорошей подсудой. Две фабрики все-таки в Риге. Это же богатство. Да, в принципе,
0: две фабрики, но было еще несколько маленьких. К сожалению, их, конечно, поглотили быстро. Это была фабрика Якша и Рачкина. Там парочка есть работ,
2: к сожалению...
0: У нас небольшая коллекция. Вот, допустим, завод Михаила Рачкина в Риге.
2: Вот какая изящная посудка. Да, тоже да. вроде как детская.
0: Да, тут тоже такой интересный перенос изображения на тарелку. То есть это уже да. такая утерянная технология, но да. Но это ручная работа, нет? Да, в основном все делали вручную. Даже наклеивали вот эти вот все деколи. Это все ручная да, работа. Редкие образцы керамики, потому что Кузнецов первые 10 лет специализировался на фаянсе, но потом полностью перешел на фарфор. И как бы это уже редкое сотрудничество с художниками, которые хотели попробовать сделать что-то в керамике.
2: Это тоже народные такие, мотивы. Да, да, это все конечно, да, национальная тема, очень достойные работы. Так что в этом да. зале до 40-го года, я так понимаю, да? Да, это
0: то, что было до войны,
2: чуть-чуть Это после. тот зал, который был когда-то, да, в этом музее? Это не заново сделано? Нет,
0: это весь подвальный этаж, это все, что у нас было. было. Но немножко мы стараемся менять экспозицию, чтобы показать все, что есть в нашем фонде. У, у, -у, -у. нас место ограничено, мы поэтому стараемся что-то поменять. Так, здесь мы находимся в зале, в котором представлены работы, которые можно было купить и приобрести в магазинах. Да. Это уже с
2: 50 по 80-е годы. Ну извините, уважаемые радиослушатели в музее, вентиляция должна работать. Так что, если есть какой фон, то уж простите. Да, и здесь мы находимся опять-таки ага. в уникальном
0: красном уголке. Здесь представлены дипломные работы и работы, которые были заказы, особые заказы для высокопоставленных лиц в советское время. да. Особенно хочу обратить внимание на вазу посвящение Сталину. Здесь можно увидеть, что затерт персонаж. Довольно брутально, что мы можем видеть даже а, да, силуэт, да, остался рядом со сталиным Это был Лаврентий Павлович Берия. Который да. впал в немилость, как мы все знаем. Его объявили врагом народа и, соответственно, приказали стереть с этой вазы. Чем очень рисковали? Что, повторно поставив на обжиг с целью выжечь какого-то персонажа, можно было потерять весь золотой декор?
1: Ну, не потеряли. Вот.
0: И э, дальше вот мы видим тарелки, это были копии с настоящих картин, и что интересно, я нашла все оригиналы Картинки. в интернете, да, оригинал, ну не оригиналы, ну короче, репродукции картин, да. и есть существенные изменения, допустим, взятие Зимнего дворца на картине действие происходит ночью. Но поскольку краски и их палитра фарфоровых красок очень ограничена, решили действия здесь изобразить днем. И также вот здесь мы видим Парад Победы. Да. И здесь действие, опять-таки, в акварельном стиле выполнено. На картине это социальный реализм, это вот практически фотография. Опять-таки, эти краски, они больше похожи на акварельные, любят воду, и поэтому такая размытость присутствует. Есть свои нюансы. И обычно такие работы заказы начинали делать за 5 лет, за 3 года до непосредственно средственное абсолютно, да? абсолютно
2: уверены, что все это случится и никуда не денется.
0: Нет, это просто очень сложный процесс. Начинали несколько делать одновременно работ, и если что-то не получалось, уставляли какое-то определенное количество.
2: Какой был Дальше последний съезд КПСС? 27-й? Или 25-й. Но где-то близко <связать> к концу уже. 25-й сейст КПСС – это уже близко к концу стагнации. Быть,
0: да, да, может быть.
2: Здесь есть ваза.
0: Не конкретно эта, но есть вторая версия в кобальте, выполненная темно-синий такой цвет красивый. Ваза была думана для вручения Брежневу. Здесь мы видим второй экземпляр, более такой нарядный. А тут вручили? Опять-таки, он... трудно сказать, но есть правило, что обязательно одну копию должны оставить в музее. Поэтому мы видим здесь mm. вот эти все дубликаты. Мы mm. взяли их в наследство от музея, который находился при Рижском фарфорном заводе. Это mm. очень хорошая практика, потому что сейчас у нас есть возможность это все наблюдать. И еще одна уникальная ваза – это ваза в 1973 году, ну, Посвящение празднику песни и танца. Это Зина Улста. И эта ваза практически 30 лет находилась в разобранном виде, из трех частей она состоит. Просто ее художница хранила
1: у в квартире, себя, да? да,
0: у себя. И только в 2000 году Рижская дума финансировала проект, что можно ее соединить. Таким серебряным декором был приглашен специалист, который это все помог сделать. И мы теперь можем гордиться вот этим уникальным произведением искусства, выполненным кобальтовыми солями, что очень сложно, потому что только после обжига проявляется вот этот оттенок. Когда вы наносите, он практически бесцветный. И если что-то пошло не так, вы что-то закрасили, то это проявится только после обжига. То есть это очень виртуозная работа.
2: Очень гармонично вот это вот серебро-серебряная отделка вошла в эту вазу. Кажется, так всегда было. Возвращаясь
0: в зал, где массовая продукция была, мы видим, что ручную работу полностью вытеснили деколи. Это специальные переводные картинки. Может быть, кто-то помнит.
2: Помним. Да, и до сих
0: пор еще татуировки для детей. Размачивается в воде, приклеивается. Только тут отличие, что тут есть фарфоровые краски. Обжигается. Это все помогало оптимизировать производство. Это все быстрее происходило. И, соответственно, позволяло варьировать какие-то вещи. И вот художественные работы, которые, опять-таки, нельзя было встретить в магазине, как мы это видели в красном уголке. Но тут уже эксперименты самих художников, их творчество, особые техники, которые трудно было описать, да. ну, как бы это эксперименты в том числе. Здесь мы видим розовый фарфор. Розовый фарфор – это закрашенная масса фарфоровая. Если мы разобьем, то и на сколе увидим розовый цвет. Да. Но их не пускали в массовое производство, потому что было такой оттенки разные может быть одна партия вот эта массы до да, одна порция и это химический процесс который происходит в печи и поэтому неравномерное сжатие происходит И равномерный цвет, да, да. разный цвет в одной партии. Это считалось браком и не опускалось в продажу. Да, это перламутровый. Да, это уже надглазурная роспись так называемым люстром. Это специальная жидкость, очень деткая. Золото тоже причисляют к люстре. И люстрирование – это достаточно такой вредный процесс. Запах, мягко скажем, неприятный. Да. И на здоровье это оставляет большое. эффект. Но здесь эффект. еще больше, вот один. Да, да servis Расскажу интересный факт, что золотая жидкость, которую покрывают посуду, она не золотого цвета. Часто это коричневый, фиолетовый, рыжий цвет, красный цвет. Это индикатор, то есть это позволяет увидеть, где мы нанесли. И что самое интересное, если мы что-то не так расписали, то стереть мы можем, но все равно после обжига проявится какая-то некрасивая это полоска. Да. Нет, будет видно красный цвет, это будет некрасиво, это будет считаться браком. То а а эти с
2: посуда интересная
0: такая? Это декорирование шликером. Это масса, глазурь смешанная с жидкой фарфоровой массой. Я еще не могу четко сказать, какие там были еще химические ингредиенты в составе, но это вот такая паста, которую наносит уже на глазурь и, соответственно... Потом появляется такой эффект, как вот здесь видно, сахар, на который вытек шоколад. Это настолько ага. вкусный сервис, что хочется ага. его укусить. Согласна, согласна. Тут мы видим подглазурную роспись. Зачастую это такие темные оттенки. Это кобальт, это зеленый, коричневый цвет. Это те оттенки, которые выдерживают высокие подглазурные градусы, 1200 градусов. Угу. Это особая техника. Датский фарфор, очень такой вот тоже, он как в тумане, да если мы можем вспомнить мультфильм «Ежик в тумане», то, да, в принципе, это туман, вот туман. все вот эти оттенки, которые… Очень красивые. Да, да. Это Айна Меллупе. Она специализировалась на подглазурной росписи, и эффект получается потрясающий. Он более нежный, он более такой размытый, не агрессивный. Его хочется рассматривать. Иногда под глазурную роспись дополняют надглазурной. Получается такой объемный эффект. Что-то выходит на первый эффект план. Эффект 3D. Да, эффект 3D, в принципе. Красивая да. техника. Вообще это
2: вот хочется да. сказать чудесное. Как
0: сказка. Тут работы студентов 70-е годы. Здесь представлены все мастера, которые сейчас уже, можно сказать, среднего возраста, уже сейчас сами стали мастерами. И mm -hmm. видимо, Инесса Бранц, и Андриса Везес, и Сеглинша, и Хелен Мелбарда, мою тоже преподавательницу. Это вот такие уже сейчас, можно сказать, мэтры. И Петерис Мартинсонс. Это легенда керамики. Долгопилчанин, которому Хотят построить дом мемориал в Даугапилсе. Вродка центре часто выставляют его работы, и он обучил очень большое количество мастеров, которые сейчас работают. И он экспериментатор. Он очень любил идти дальше. Он испытывал фарфор на прочность. И он хотел знать, что получится, если я смешаю какой-то материал вот со стеклом, с каким-то песком, может быть, как-то его обожгу интересным образом на углях, на древесине газета. Да, это всё, вот этот стеллаж, это подарок музею. И как будто порванные. Да, да, это вот тонкая-тонкая грань, это хрупкость, грань хрупкости здесь наблюдается. Иногда он позволял печке самой делать искусство и смотреть, что получится. Иногда что-то слеплялось вместе, что-то даже взрывалось. Вот здесь он, допустим, склеивал кусочки глазурью, и вот эти все изгибы это уже печка создавала. Это печка как художник. Здесь у нас Симона Ромова, Это ученица Петриса Мартинсонса. Это субъективно моя любимая автор. Я обожаю ее работы. Она очень скрупулезная, она перфекционист в своих работах, но достаточно такой вызывающий. Очень У -у -у. любит такую сюрреалистическую тематику, но эти работы настолько вкусные, <laughs> опять-таки, по-своему. И необычный вот этот чайник, который выглядит как какое-то облачко, но вместе с тем какое-то животное, аморфное такое создание. И здесь мы видим выставку «Тестируя современность». Это авторы, которые работают сейчас, молодые авторы, которые очень полюбили фарфор. И Мы видим тут эту разносторонность. Кто-то любит играться с формой, кто-то любит акцент ставить на росписи, кто-то любит создавать необычные предметы. Да, вот здесь масляные лампы и трубка, автор Диана Бойтмана. И э, мы видим, что не интересуют какие-то очень обыденные вещи. Хочется идти куда-то в, да. в новую область. Здесь вот потрясающая колористика вот эти цвета кажется что кобальт и кобальтовые соли но ну, они настолько разных оттенков но они вместе составляют единый комплект лунные кратеры это просто потрясающе и соответственно тема актуальная вот мы видим хороший сервис в котором написано эти товары сейчас запрещено продавать законом ну то есть это как бы мы их видим они Вроде бы доступны, но из-за ковида вроде как и нет. Потому что это такая тематика с красной лентой. Ветпи Балгас Спортселанс – это... Янни Серионес, это его фабрика. Скорее всего, вы они обязательно слышали практически во всем значит, старом значит, городе. Да, да. Можно увидеть в витринах его продукцию. Первый директор нашего музея, один из основателей. И он в 2006 году решил основать свою фабрику. И до сих пор успешно работает. Классический его знакомый стиль – это вязаные мятые крошки. С какого года вообще музей
2: фарфора существует в
0: Риге? Основан он в 2000 году, официально открыт для посетителей в 2001 Так что у нас юбилей уже 20-летний был. И, что. Да, совсем недавно. И мы очень рады, что мы здесь находимся, что мы можем показать нашим зрителям, что хранится и чем мы богаты, и что фарфор
2: до сих пор производится, что производство не умерло. Спасибо. Обо всем этом нам рассказала Майя Никитина. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.